0: A mais um episódio de Os Entendedores. Esperando a chuva, esperando não cair a transmissão, né, pessoal? Que não tá fácil, hein, com essa minha internet Ai. que tá voando aí. Como é que estão as coisas aí, Gregory?
1: Tudo tranquilo, né, cara? Passando o calorzinho, mas estamos aí, né? Estamos touch e vamos dar-lhe.
2: E aí, Pedro? Muito calor em Porto Alegre hoje? Cara, eu acho que desmaiou cinco vezes o Batista hoje, cara. <risos> e aí, Diego, como
0: é
3: que tá em Curitiba?
0: O bicho tá pegando? Aqui o tá,
3: aqui, Não, aqui tá só a brisa.
0: Ah, o cara mora na Europa brasileira, né, cara? É outro, é outro nível. E aí tá. Não, não. Inverno lá. Tá no
2: inverno. A Europa
3: lá. É o Rio Grande do Sul.
0: Ah, da onde? Aqui, aqui, aqui,
4: Hein, aqui tudo certo, tomando um negocinho, né? Tem dia que é a noite.
0: Sextou, né, Grisada? Com apoio feio de Brasilberg, vamos para mais dia. um episódio. Vamos falar de Libertadores da América, hein? Vamos começar lá na terça, joguinho do Palmeiras e Libertar um Olha, um. Jog, jogo complicado.
4: Jogo complicado, Palmeiras começou melhor, uh, teve chance de fazer vários gols, digamos assim, mas acabou no, na metade diante do jogo sofrendo pressão do libertar. E no último lance do jogo, escapou de sofrer a derrota, na verdade, uma bola na trave, né? Escapou de ter saído com a derrota de lá. Eu acho que o empate acabou sendo bom para o Palmeiras lá, que jogou muito mal o segundo tempo. Saiu, digamos, saiu com, com vantagem grande, né, cara?
2: Porque eu acho que aqui vai ser mais tranquilo o jogo. É, o Tafinha, eu vi esse jogo até porque é o clube Brasil que eu torço, né? Todo mundo sabe que eu sou palmeirense. <risos> uh, cara...
3: <risos> cada, dia, cada podcast o homem muda de time, cara. Já não... Eu Deus tô Deus perdido céu. aqui.
2: Uh, cara, eu vi o jogo e eu discordo um pouquinho do Tafa. primeiro tempo. O Palmeiras foi muito ruim, cara. Péssimo primeiro tempo. O Veiga tava numa partida apagada. Uh, eu acho que... Assim, o esquema do Palmeiras com o Danilo e o, o Zé Rafael ali dá, abre muito meio, fica muito aberto, o Danilo acaba saindo para o jogo e abre muito meio. Uh, cara, saiu com, com um bom resultado, digamos assim, porque no primeiro tempo eles jogaram de gol para igual, no segundo tempo foi o um jogo que o Palmeiras teve chance, mas também jogaram de gol para igual. Uh, mas acho que só o primeiro jogo, cara segundo jogo da Palmeiras e, e é isso aí é, oh, geralmente, Pedro, eu...
3: é. geralmente os primeiros jogos né? Os jogos de ida são meio Tem esse ah, é, meio truncado Meio estudado, né
1: Mais estudado,
4: é. né é. Mas o Pedro falou ali Eu achei que o... que o esquema do Palmeiras Não funcionou muito pelo Rony jogar de 9, cara Pra mim
2: é, eu acho que também. deu uma... Deu
4: uma não, não gostei do time, o time ficou meio lento, não sei, né, não sei se é, é essa a minha visão, e eu também achei que quando, quando ficou lado a lado o Danilo e o Zé Rafael abriu meio campo, né, é. que nem tu e... disse, quando, ele sai, quando ele, ele sai meio que junto pro ataque, acaba eu acho que deixa muito espaço, cara. Uh, não Exato. tem ninguém posicional daí, ficou meio espaçado. E o Libertar soube aproveitar, né? O Libertar fez o jogo dele, esperando o Palmeiras e saindo quando
2: dava, né? É, e eu, eu acho Otávio, que o jogo foi bom. Pra mim não deu certo também o Scarpa na, na ponta ali e o Verão também, os dois invertidos, né? Que fica... Invertidos não, né? Antigamente era o certo que eles faziam, botava o pé no, do lado onde o cara bate melhor e tal. Uh, mas para mim o Veron invertido ali não, não deu liga, o Scarpa um pouco abaixo também. Eu acho que, só uma que botinha... eu acho
4: que t... eu... ruim, né? Porra. Eu acho que tirou três caras de posição, né? Rony,
2: Scarpa é.
4: e Veron. É, o cara é eu acho que ele errou, ele errou o esquema, cara. Foi uma noite inventou, ruim do Palmeiras. Na
0: verdade, ele inventou já na escalação, né? E aí, até todo mundo entender que não era bem aquilo, né? O, o jogo não andou. Mas, é. cara, o, o Libertar é um, é um time organizado, né, cara? Não foi um jogo
2: tão fácil como a gente achou que
0: seria, né? Pois é.
2: Mas, o Buja, é. a, tem a questão também das lesões, né, cara? Porque, assim, tá, ele poderia ter inventado um pouco menos, ter deixado, sei lá, o Veiga centralizado, o Rony numa ponta ou, e o Veiga na outra, e o Ve o Verón na outra e aí centralizar o William por exemplo mas aí tu perde um pouco do, do, do da, da ponta sabe então cara eu entendo essa invenção dele não deu certo o Lucas Lima entrou e cagou também com o jogo em 10 minutos foi expulso então foi foi bom foi bom
4: ele quis povoar a minha visão é que ele quis povoar o meio campo ele quis povoar é. o meio campo para que não tinha um, um melhor um marcador mais efetivo, digamos assim, e povoou o meio campo e acabou errando, na verdade. Eu acho que se tivesse jogado com, com, os dois, com os dois pontos abertos e o William tinha sido mais fácil o jogo, e o Palmeiras joga melhor, mais ofensivo, minha
0: visão do Palmeiras. Eu acho que a invenção o ruim do, do, do jogo foi o Rony de centroavante, né, cara? De falso ah. nove. Ele já é muito fraco de ponta, imagina, de
2: nove, né?
4: É... O é... da Sorte não deu certo
2: Não deu sorte, Bitter, da sorte Se fosse contra o Binter ele guardava
1: Ah, mas aí ah, bom. Mas, mas aí, né até...
2: Aí é roubada a máquina é,
1: é a comparação... né?
0: Aí fica difícil
4: Aí fica complicado, né
0: é Vamos pro próximo aí, Bujá é Vantagem do Palmeiras, né Fez um gol fora de casa, joga pelo 0x0 Na, na volta Acho que passa, ainda, ainda acho que o Palmeiras passa, tem todas as condições, né? Próximo jogo, cara, foi Grêmio 1 e Santos 1. Jogo embaçadíssimo, como dissemos no outro Boa? episódio,
3: né? Embaçado demais.
2: Gamei língua. Tempo. Queimei a língua.
3: Fazia tempo que eu não sofria tanto por um jogo, que nem aquele ali, Nossa cara. senhora. Posso Ai, mudar cara.
2: o primeiro pitaco aí rapidinho?
1: Pode, pode. Eu acho,
2: eu acho que assim, ó uh, cara, pra mim seria um jogo mais fácil se tivesse o EPR, claro. Uh, se o Kahneman tivesse em, com ritmo de jogo. E, principal de todos eles, a falta do Darlan pra mim. Velho. não Eu acho que... Tudo bem, eu entendo, vocês gostarem do Maicon, o pessoal gostar muito do Maicon, dá, dá muita qualidade ali, mas o Darlan pra mim não pode mudar mais. É, Mike, é Matheus Henrique e Darlan ali no meio, cara. E... Basicamente, é isso, é isso que, eu, que eu vi do jogo, assim, cara. O primeiro tempo foi, foi meio difícil, né, cara? Foi bem pegado os dois com, com chances. E... Mas pra mim foi esse o erro do Renato, digamos assim, cara.
1: É, concordo, concordo. Não dava para ter começado com o Michael, né, cara? O Michael tava... Não tava no ritmo do jogo, na minha, na minha visão, assim. batem ah, tem um lance até que a gente comentou em off ali que Ele está ali no círculo central, mais caindo para a esquerda ali. E o jogador do Santos passa voado dele, cara, ele caminhando, entendeu? Não dá, não dá, não pode. É um jogo de libertadores em casa. Tu tem que estar tá marcando os caras em cima. O nosso guapo lá, o Vanderlei, saiu lá na puta que pariu para espanar aquela bola. E daí nós tomamos aquele gol idiota. Puta que pariu, olha, ti mas foi um jogo, na verdade, eu acho que esse 1 a 1 aí, ele foi meio que a cara do jogo, né? Uh, um jogo bem truncado, bem embaçado, como o César falou. E, cara, eu acho que para o jogo de volta lá em, lá em, lá em Santos, uh, não deveria começar com o Maicon, cara. Começa com o Darlan ali e o Pinhares, enfim que também foi expulso, mas daí não foi expulso, e aí vai ganhar, vai perder, perdeu, ganhou, ganhou, e era isso, né? VAR muito louco. Ah, outra coisa, que eu vou fazer só um parêntese, o Simon não dá, né? Para comentar a arbitragem, não dá. Ah, não dá. Puta que me pariu, não dá, velho. É difícil, é difícil aguentar.
3: Mas ele se arrependeu na transmissão mesmo, né? Ele só não falou, né? O mostrar mostraram. Não. Quando mostrava aquela outra câmera. Opa, me enganei. Só que ele não falou, né?
1: Ah, pelo amor de Deus, né, cara? O Simo já era fraco quando era árbitro, né? Imagina agora? Enfim, uh, e, o, e o árbitro que tava apitando também era meio fraquinho, né, cara? Eu
2: achei meio. Meio,
1: muito fraco. Muito fraco. Nossa, muito fraco. Oito minutos é, pra dois nós cara nós...
0: do Grêmio amarelado no meio-campo já, cara.
1: Não, é para não desmerecer o trabalho do cara, né? O cara treina e tal. Para não, não dizer que o cara é um baita o jogo... de bosta. Mas...
4: Cara, mas eu fui jogo... a
1: cara do jogo, né?
4: O jogo mas foi sobre um jogo a arbitragem... Horror, né? A arbitragem do, de, de toda a rodada da Libertadores, para mim, foi fraca. É. Todos os árbitros foram fracos. Não foi só o do Grêmio. No Palmeiras, é... nosso, foi
2: um roubo, cara. Meu Deus. Cara, teve dois pênaltis na cara, mas... O do Inter mas, foi bem. É...
4: Cara, eu achei ele ruim, velho. E o do River ontem também.
0: Meu Deus, do River horrível. Eles oh, tão... River Eles estão, eles, eles têm picotado o jogo numa faltas que não são. e Estão dando uma, uma, uma. Além de picotar o jogo, estão deixando seguir quando é
1: falta, cara.
0: E deixando. Estão fazendo
1: o contrário. E falta é, tá tudo atorando, e Tudo cara, vai no Var, velho.
4: Tudo, tudo, tudo é no Var. Cara, o VAR é tudo é né? no Var agora, velho. Ah, é. Estão ameaçando e aí. Né? Não, mas eu estou dizendo, eles estão preguiçosos, parece. Isso, essa é a minha visão. Os árbitros ficaram preguiçosos de correr, na acompanhar a jogada e a falta do Pinares, que vocês comentaram ali. O árbitro estava em cima, cara. Todo hum. mundo viu que o cara não tinha pego, velho.
3: Foi, foi feia. A minha não análise deixa. do jogo do Gre... Pode falar, Diego. Fala primeiro. Deixa eu comentar um pouco, então, sobre esse jogo. Foi um jogo difícil, né? Para nós, torcedores gremistas, foi difícil de assistir. Aquele primeiro jogo em casa, que o outro time vem mais fechadinho, três volantes, né? A gente já viu na escalação, quando, quando o Maicon estava escalado, que o jogo ia ser complicado, porque o Grêmio fica muito lento no meio. Ele não tem mais imposição física, então a gente acaba perdendo o Mateuzinho, porque ele tem que correr muito atrás dos outros jogadores. E o Matheus está em ótima fase com a bola no pé, e ele acaba ficando pouco, porque ele fica correndo atrás né, de todo mundo. Sem Jean-Pierre também, né, que complica demais. Pinares até tentou ali fazer uma coisa ou outra, mas a bola não estava chegando. Jogo realmente muito, 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 muito difícil. Uh, no meu ponto de vista, talvez os laterais eu teria entrado ao contrário, teria colocado o Cortes para segurar o Marinho, entrado o ela. mas isso não é algo que tenha, se leve muito em consideração, eu não teria entrado com o Kahneman, é claro, depois que aconteceu o jogo é fácil falar, né? só que não adianta, Eu falei antes. é só que o Renatão ele confia né cara ele acha que pode colocar todo mundo a qualquer momento só que Dalan por Maico hoje não é seis por meia doze não adianta é muita diferença entendeu uhum. porque ele entrega o Dalan entrega muita velocidade no meio campo muita repos uh, ele consegue roubar a bola e acelerar o jogo, coisa que o Michael, ele só cerca e só quer jogar com a bola no pé, entende? Num jogo de libertadores, onde tu, onde tu tem três volantes postados na frente da zaga, cara, jogar com o Maicon, cara, tu não, vai, tu não vai conseguir agredir. E eu acho que passou por isso, entendeu? Primeiro tempo horrível, o Santos achou um gol O Grêmio se complicando Total, o Santos conseguia sair no contra-ataque Eu estava apavorado pensei que o Santos ia fazer dois E aí no, seg... mais. É, aí no segundo tempo aí Como sempre É né, uma virtude do Renato Porque ele realmente põe o time para frente Eu gosto disso, tem que arriscar Colocou Ferreirinha Foi para frente E quando, no meu ponto de vista O que mudou o jogo foi quando o Ferreira entrou porque daí. Não, não Ferreira... fico, porque, porque não Fala ficou tão sobre. tudo em cima do PP, né? Porque a marcação tava forte em cima do PP. E aí tu tem, tu tem opções dos dois lados, né? E, mas foi isso, cara. Jogo difícil. Mas eu ainda acredito que o Grêmio vai é passar. Eu acredito, acho difícil o Santos conseguir fazer. Uh, jogar tão bem de novo. Ainda mais sem o Pituca, né? Que jogou muita bola.
1: De novo, então, né? Você já comentou é... dele semana passada,
3: né? Mas eu acredito que o Guilherme vai passar, sim. Não vai ser fácil, mas vai passar.
0: Hum. Bom, eu... eu falei no outro vale. episódio do Cânema. falei do Cânema que eu achava uma temeridade botar ele jogar voltando de lesão, é e na atividade para marcar o Marinho, que é um dos jogadores que mais participou de lance de gol no, na temporada, né? É... Hoje, vendo o jogo pós, eu concordo com a entrada do Cortes no lugar do Diogo Barbosa. O lado esquerdo do Grêmio foi totalmente anulado. O PP teve uma noite péssima. Ele rendeu um pouco mais quando ele foi para o meio. Quando entrou o Salsinha, por incrível que pareça, o PP foi fazer o um meio. O time deu uma crescida com ele ali naquele setor. Mas não teve uma noite muito boa, não. Então, nem sempre dá para contar com o cara novo, né? Nem sempre ele vai fazer um bom papel dentro de campo. Maicon, a única explicação lógica né, possível é o passe. Porém, o Maicon não tem físico mais para aguentar. Não tem físico para aguentar. Querendo jogar com o Maicon, de repente, ele, ele tirasse o Pinares e colocasse o Darlan, então. Para poder fazer o Maicon fazer só toque de bola. Só sem meio. marcação, uhum. sem responsabilidade. Mas, cara, são dois erros que tu paga caro. O Grêmio quase pagou caro não fosse o próprio Renato corrigir os erros, ele errou tanto com o Kahneman que ele botou o David Braz né? logo no, no intervalo. O David Braz errou um gol dentro da pequena área, cabeceou para fora. Era só empurrar para o gol. Parece que, que deu um tilt. Ele achou que estava na zaga do Santos ainda e cabeceou para fora. O, o esqueleto, péssimo, foi péssimo no jogo. Assim, ó, aquela bola que ele saiu, cara não tem nenhuma explicação lógica para um goleiro sair daquela forma naquela não. bola uma bola morta né uh, outra a bola vadia outra... a bola vadia que a gente falou né uh, outra coisa Ferreira é titular né Lisandro e, e, e mesmo sendo o fome, Ferreira ele... ganhou
1: ganhou todas né
0: mesmo sendo fome mesmo sendo às vezes jogando só mais para ele do que para o time ele ele que causou todo o salseiro ali na na defesa do Santos. Eu acho que o Grêmio cresceu muito. E, cara, não joga Pituca na volta, não joga Soteudo na volta, já não jogou na ida, né, por uhum. causa de Covid. Uh, eu acho que o Grêmio tem chances desde que jogue com meio campo, que é o meio campo titular, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, e que os dois pontas sejam PP e Ferreira. Eu entraria, além de tudo, com o Orejuela na, na vaga do Vitor Ferraz, para dar mais agressividade, o Grêmio precisa fazer um gol fora para uhum. passar toda a responsabilidade para o Santos. Mas, assim, ô, um ô... detalhe só antes de terminar. O Cuca encaixotou o time do Grêmio. Não deixou o time do Grêmio jogar. O Cuca e o, o Santos fizeram
2: outra aula de jogar fora de casa. Ô, Buja, eu queria só falar uma coisa antes, cara. Eu queria perguntar, na realidade, para vocês. O, o Grêmio contra o Santos no Brasileirão foi a última derrota do, do Grêmio no Brasileirão. Última derrota do Grêmio no, no, da temporada, né? Uh, e não tinha o Kahneman, foi... Não lembro quem era a zaga, acho que era Brás e Girovão. Brás e Tonhão. Agora. Brás e Tonhão, exatamente. Aí eu pergunto pra vocês, o Brás naquele jogo foi expulso, tá? Uh, Brás e Tonhão não segurou o Marinho. E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que vale a pena botar o Brás nesse jogo da volta?
3: Eu acho que passa mais pelo, pelo Cortez, Meio. sabe? O Cortez ele, ele pode ter as dificuldades dele no ataque, mas ele é ótimo marcador. Tem que dobrar ali no Marinho. Não é brincadeira, entendeu? O cara tá numa fase espetacular, cara. Não, e isso tu tem que pegar o ponto do outro time, que nem o Santos fez com o PP, e tem que levar a sério, cara. Porque os caras são diferentes, os caras decidem, né? Hum. Então tu tem, que, tu tem que fechar ali e talvez liberar de outra forma, em outro espaço, outro jogador. O Renato acabou, em, no meu ponto de vista, errando na escolha dos laterais. Claro, a gente não tá lá, né? Não sabe quem tava melhor, daqui um pouco isso ou aquilo. Uh, os, os dois, dois vinham jogando bem, posição. né, Diego? É. Os dois vinham jogando bem. Mas, uh, mas na questão de marcação ali, eu acho que ele deveria ter colocado o Cortez, sim. E aí ajuda, né, o, o zagueiro que tá do lado, né? Cara, eu concordo com quase
4: tudo que vocês disseram aí, e eu acho assim, ó, eu acho que ele pensou que como o Santos viria com três zagueiros e tava sem o Jean-Pierre, essa foi a opção do Maicon, Para ele junto com o Pinares ter o passe, como o Buja falou, passe em profundidade e, e tentar uma jogada diferente, mas eu acho que ele errou, porque o time do Santos é muito rápido ofensivo, muito rápido tanto os volantes, quanto os pontos os guri da base são muito rápidos, o Marinha é muito rápido e uh, vi também o Kahneman afobado, né? Porque tá fora de ritmo. Ah, muito. Uh, achei que Davi, o Davi Braz deveria ter jogado. E, vou ser sincero, achei uma partida ruim, bem abaixo do Diogo Barbosa também. Né? Então isso contribuiu para o ficar exposto, né, cara? Então o lado esquerdo ficou muito exposto, porque ficou Maicon, Diogo Barbosa e Kahneman. E é o lado do Marinho. Eu não sei o que aconteceu, porque não viram isso. Cara, é o lado que o Santos joga. Tu deixar três caras que são mais lentos que o, teu ataque, o ataque do adversário é pedir para te ser exposto, né, cara? Uh, teve dois ou três contra-ataques do Santos que ficou três contra três, cara, que eu achei que a decisão do Santos foi errada. Que eles poderiam ter matado o jogo. Fora isso, achei que o Grêmio deveria ter invertido, que nem vocês falaram. Orejuela e Cortes, porque o lado esquerdo do Santos é fraco. A marcação do lado esquerdo do Santos é mais fraca que do lado direito. Então, o Orejuela cria vantagem junto com o Luiz Fernando.
2: Mas também Ferreira entrou,
4: o... Ferreira tá entrou e mudou o jogo num no, no contra um, né? Pode falar mas rápido.
2: também, rapidinho, só continua depois, mas também tem que parar pra pensar. O Grêmio tem o melhor lado aonde? lado esquerdo. Quem é o melhor ponto do Grêmio? Ah, claro. ponto esquerdo. Claro. Mas eu aí Pedro, assim.
3: mas tu marcando, esse é o problema, entendeu? Como é que eu vou, deixa eu ver como é que eu vou fazer para te explicar. Quando tu fica exposto, que tu sabe que tem o Marinho do outro lado, tu acaba até inibindo, inibindo o PP, entendeu? Se tu tem uma retomada de bola com o Cortez, que é mais defensivo, tu consegue ter mais espaço para o PP. E foi isso que aconteceu. O Grêmio não teve espaço por causa do Marinho, entende? Ele ficava muito agudo ali. E complicou o jogo. E dobrou, e dobrou a marcação aí,
0: na, na, na ponta direita ali o, o Santos, com o legal. Veríssimo e o, e o Pará, né? Colaram no, no PP.
4: Exato. Isso que, eu, isso que eu ia falar, isso que vocês falaram do lado esquerdo, ah, por que, que dobrar ali a marcação mais forte do lado do Marinho? Vou, vou explicar por quê. Se o Cortes toma uma bola, dá a bola no Darlan que puxa o contra-ataque junto com o Matheus Henrique, tem muito mais velocidade que tu pegar a bola com o Diogo Barbosa e dar no Maico. Minha visão ah, uh, Kahneman, Kahneman Kahneman tá saindo bem menos Do, do time Eu Não toma bola quando faz o Davi Brás E o Rodrigues, por exemplo, o Tonhão Eles dominam a bola e saem, eles puxam o ataque O Kahneman não faz isso uh, Os melhores jogos do Grêmio foi sem o Kahneman Esse ano, minha visão uhum. Foi sem o Kahneman Porque então o Kahneman é um marcador, se...
0: né? Isso, mas assim... O Kahneman vou, precisa vou, bora... de um 9 referência, por exemplo, o Guerreiro. Ele tendo 9 para marcar, o Kahneman é, é o rei da zaga. Num ah. ataque rápido,
3: o Kahneman sempre vai ficar para trás. O, assim. Kahneman, ele, ele... o Kahneman, ele não vem jogando e quando estava jogando também não estava numa fase boa. Eu acho que tem que levar isso em consideração, entende? Ah, a dupla, Pedro, Jeromel e Kahneman. Cara, mas momento é momento, entende? Não era o momento de ter começado não com Não Kahneman. era mesmo. Um jogo num jogo contra o Santos Libertadores um jogo que né não é assim se perder perdeu entendeu eu Jogava acho que ele, contra o Goiás ele... agora entendeu é isso jogasse... pegar
4: ritmo e tal Jog... é. mas podia ter botado no jogo Diego uh, feito ao contrário começado com, com o braço ter feito o jogo feito o, o resolver o jogo 1 a zero vou botar o Cânima 10 minutos eu acho tem que ele errou o três time, coisa assim, né? Exato, ele, ele errou três trocas desnecessárias, no meu ver. Kahneman, Maicon e Luiz Fernando. Ferreira ganhou todas, todas que tentou num contra-um. Uhum. E eu sou um cara que eu não gosto de cara muito individualista, mas nesses jogos tem que ter, cara. Jogo truncado tu tem que ter o cara que faz o um contra um, senão tu não abre espaço nunca. Nunca vai abrir espaço. E ele fez muito bem, no entanto, que ele entrou e o Grêmio mudou, né? Mudou, o Grêmio atacou o Santos, o Grêmio fez mais jogadas. Eu acho que vai passar para a escalação, a classificação do Grêmio, mas ainda acho que o Grêmio passa do Santos.
3: O Renato, acho que ele levou em consideração, assim, ele quis estudar o jogo, né? Ele quis entrar com o pessoal mais experiente, mais cascudo, de libertadores ali pra morcegar, pra ver como é que ia ser o primeiro tempo, só que, infelizmente, o Grêmio tomou um gol que...
1: Numa que complica... falha, né, do, do esqueleto. Né?
3: Numa bola vadia, né, Buja, que complicou o time, é, né, vadia. cara? Porque se o Grêmio tomasse um segundo gol ali, que passou perto de tomar, cara, nossa, e complica Vá. demais. E tu se joga de qualquer jeito pro ataque,
2: né, e, e... aí complica. Não, e eu digo eu queria só completar também, Uh, tá, o Bu já falou ali do Cuca realmente foi um puta trabalho dele do Santos na marcação e taticamente falando e cara, teve um lance que, cara, ficou, ficou bem claro, assim, acho que era 85, 80, 85 do segundo tempo o Santos fechado já o Grêmio errou, acho que o Darlan errou um passe e aí a bola sobrou pro Madison. e o Madison saiu uh, sozinho, é, no cara. finalzinho, né uhum, e ele errou o cruzamento, cara se ele faz aquele ali, velho, 2x0. E aí, fudido. pra buscar aquele 2x0, vocês estavam fodidos, cara.
3: É, e na, na UTC também, também, acho que o Grêmio, por mais que jogou mal e teve escolhas erradas do Renato, ainda conseguiu um empatezinho, né? Conseguiu manter a sequência sem, sem derrotas, que é muito importante, né? Se tu perde, aí vem tudo na cabeça, e só perde pro Santos, isso e aquilo. No fim, empate foi um ótimo resultado. Mas foi, mais, foi melhor do que o esperado no final.
0: Melhor ah, do, do que o esperado. Que Depois que o pintou no jogo, foi muito bom mesmo, cara. Nada... aquele gol de pênalti ali, Diego Souza pegou, bateu, botou na asa, é isso que tem que fazer. Final de jogo do Grêmio, deixou o Grêmio muito melhor animicamente para o próximo jogo, eu vou te dizer. O Santos uhum. perdeu o Pituca, expulso ali, aquela hora o Santos demorou. Uma murchada no quadra, porque o Pisuca eu falei ainda no outro episódio ali, no jogo contra o Palmeiras, que eu prestei atenção nele, um baita de um volante, cara. Um baita volante. Faz verdade, verdade. alguma coisa, gurizada, de Grêmio ou era isso? Eu acho que tá era bom, né? Mas... Tá bom. Então, tá. Vamos ver aqui então, que, vamos que vai acontecer falar do outro no jogo das quartas, River Plate 2, Nacional 0.
4: Cara, eu, eu, eu vi o jogo, tá? O River foi superior, como era esperado, né? Pra gente. Não tinha como não ser superior. Mas o Nacional quase conseguiu fazer o que fez no, na outra, no outro mata né? Cara, amorcegou o jogo. Fez o joguinho dele, né? Uh, River perdeu o pênalti. Uh, teve dois pênaltis um... a favor do River, né? Gol anulado... É, então, cara, assim, ó, o Nacional quase conseguiu fazer o que queria no primeiro jogo. Uma pena, né? Porque agora com 2 a 0 acabou, né? Não tem muito difícil acontecer alguma coisa diferente. Mas o River vem me decepcionando, viu? Vou ser bem sincero para vocês. O futebol que eu achava que o River estava jogando mais vistoso, não vi ainda, cara. Não vi ainda nessa Libertadores um, um River que, que diga assim: porra, o River tá com o time para ser campeão. É, tem, tá tendo muito er muitos erros no meio-campo, principalmente, não tô achando o time encaixado ali e disperso, cara, parece ser um time disperso né uh, teve alguns lances do Nacional, assim que o Nacional tu via que o Nacional não conseguiu atacar o River porque falta, falta time talvez um time um pouco mais ofensivo, vamos ver na, de repente na, no próximo mata aí uh, mas faltou, se algum time atacar o River, eu não sei se o River não entrega a paçoca, viu não, não, não é, confiei muito na defesa do River.
2: Mas, o, o Tafa, tá, eu acho que assim, cara, é, é muito aquela temática de clubes argentinos, né, River, Boca, uh, mas pelo nome também, cara. Eu acho que, claro, o time do River tem um potencial para jogar muito mais do do que jogou ontem. Uh, me surpreendi bastante com o Nacional, cara. Achei que eles iam fazer um enfrentamento pior, iam tomar uma surra, mas conseguiram segurar o goleiro jogou bem também, né? Uh, cara, e aí o Gabriel, Gabriel Neves voltou, também no meio, e, cara, eu acho que é, é, muito, é muito pela temática de River, eu acho que não tem, eles não têm time para passar do Palmeiras, time, mas aí se tu for olhar a temática, a questão de, de peso da camiseta, essas coisas todas, aí o jogo fica, é complicado, cara.
3: Ah, eu não sei não, Grisada, eu não concordo muito com vocês, eu não vi todo o jogo, mas eu vi os lances, Vindo pelo, vendo pelos lances ali, Para mim a impressão que dá é que podia ter sido 4x0 pro River, teve gol anulado, teve erro de pênalti, bastante chances, chances claras, né, o Nacional também não é um time que, nossa senhora, né, mas tá ali, né, cara. E o e, e que nem a gente falou os primeiro o, o jogo de ida da Libertadores ele é um pouco mais estudado no início a não ser que tu acha um gol logo entendeu aí tira aquela carga das costas a galera fica mais tranquila senão se o jogo vai se encaminhando no zero a zero ele vai ficando difícil Porque o time da casa fica com medo de tomar gol aquele negócio todo mas eu ainda acho o River nossa, extremamente favorito, eles têm umas peças boas, goleiro bom. Eu acho ainda, o River, um, um dos times a ser batido. E talvez o... Não, 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 isso o eu concordo. Mais, de... O mais candidato de todos, eu acho que ainda pelo tempo, pela estrutura, ainda acho que é eles. Hein?
0: Eu ia perguntar agora que eu vocês, bo... depois de ver os primeiros jogos, assim. Ó, tem algum time que vocês digam que é o favorito agora para ganhar?
1: Depois desses jogos aí, cara.
4: Cara, eu vou, eu vou continuar. Eu falei no outro, né? Meu favorito é sem sem jogar para pressão nem nada. Meu
3: favorito é o Grêmio. Para mim é o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ele se encaixou há muito pouco tempo. Pode ser que dê certo, dê a liga e é isso mesmo. E vou, entende? Mas eu, eu ainda não aposto tanto no Palmeiras. Eu acho que fica entre, entre Grêmio e River. O Boca me decepcionou um pouco, apesar... Nossa! Nós exato, vamos falar per... depois, né? Apesar uhum. do Inter ter jogado demais, demais mesmo. Mas eu achei o Boca meio
1: estranhão. Meio mole, né?
4: É. Eu, achei, eu achei o Boca sem, sem força, né? Depois a gente vai falar. Mas quem eu tava falando ali do, do favorito, cara, eu acho... Que assim ó, o Grêmio é favor... eu acho favorito no sentido de que uh, eu já vi em outros anos o Grêmio acertar o time. Favorito que eu digo é o Grêmio completo, tá? É Jean Pierre, todo mundo jogando uhum. com o Jean Pierre. O Grêmio fica um, um passo à frente do River e do Palmeiras por um motivo só, o cara diferente, o cara do passe que ninguém dá. No River eu não, não vejo ninguém, tem, tem boas peças, o time joga bem em conjunto, joga muito tempo, que nem o Grêmio, o Grêmio também joga há muito tempo, o Palmeiras não tem esse time encaixado há tanto tempo, que nem o Diego falou, mas é mata-mata, cara, a gente viu como o Santos, com muitos garotos, conseguiu complicar a vida do Grêmio, como o Libertar conseguiu complicar a vida do, do Palmeiras. O Nacional, cara, a gente não tinha como esperar fazer alguma coisa porque, cara, eu vou te dizer que o time do Nacional é muito limitado. É complicado um time que não tem um cara extra-classe no time. Não tem nenhum. Chegar é tem que ser muita força de vontade, né? Mas o... eu, eu apostei no Grêmio aí, tá? nessa aqui.
0: Exatamente isso aí, cara. Eu acho que a gente viu ali, a gente falou de Palmeiras ser favorito mas com o Libertar, que não é um grande time, já não, não foi tão fácil. O próprio é... Grêmio pegou um time mais embaçado, já sentiu que não é bem assim. Né? O River pegou um confronto mais fácil das quartas, concordo com vocês. Mas, assim, não escapa desses aí, né, cara? Não escapa de River, Palmeiras ou Grêmio, não escapa. A Libertadores está entre esses três, né? Eu
4: também acho. E eu então, eu vou te do... dizer uma
0: coisa, Buja...
4: Antes aí, de aí. nós passar para o Inter, a diferença de, de River e Palmeiras é que, vamos ser sinceros, a semifinal vai dar muito staff para a final, muita cancha para a final, porque tu ganhar um jogo grande, sabe? todo mundo sabe como é, a, o cara ganha muita confiança, pensa tu, ganha, pensa o Palmeiras passar do River fácil, Temos assim ganhar com uma vantagem mais larga o cara vem com muita confiança para a final cara isso pesa a gente também pode ter as mesmas semifinais de
0: 2018 né a semifinal de 2018 tinha Palmeiras Boca River e Grêmio só não só os mudam... não os
3: mesmos confrontos não os época. mesmos
0: confrontos aí vai ser River e Palmeiras Grêmio e Boca foi na época River e Grêmio Palmeiras e Boca Bah Aí tu vê que o Grêmio o Grêmio e o River têm chegado há três anos nas semifinais seguidas. Tá entre os quatro melhores times da América, querendo ou não, é está é Passa pelo técnico. Passa pelo técnico, é continuidade de trabalho. O Palmeiras oscilou, não, não, um ano não foi, foi eliminado pelo Grêmio. Né? Então vocês veem que os times estão. Os mesmos times estão chegando. A gente está há três. Quatro anos criando uma hegemonia. De vez em quando, vem times de fora desse escalão. 2017, veio Lanús e Barcelona de Guayaquil. Era Grêmio e River também na semifinal. 2018, River e Grêmio bah! de novo. Boca, né? O uh, ano passado, que Flamengo esteve na, no, no lugar ali. Então, assim, os times têm se repetido, né, pessoal? Essa, e, esses casos, eu acho que tem que ser mais estudados e ser mais copiados assim, pelos outros, né?
4: eu vi o budget tu não acho que isso passa pela direção continuidade do, técnico,
1: continuidade, conectir, do trabalho, continuidade do técnico continuidade do trabalho do elenco de, de uma ideia de, eu, de, de
4: jogo é, é, eu acho eu vou, vou dar uma vou falar uma pode ser uma besteira mas na Europa continua bastante os técnicos e o tempo de trabalho dão mais tempo e depois vem os títulos é isso que eu vejo hoje em River Grêmio eles estão com a continuidade grande o treinador sabe quem é os guys da base o treinador sabe o que pode tirar de cada um, aonde cada um pode jogar, onde pode inverter uma posição. Eu acho que isso é muito importante e está mostrando, né, cara? Nessas gestões, os caras estão chegando nos campeonatos
0: mais difíceis daqui do continente. Isso aí tem que se levar em conta. Uh, vamos lá, Grisada, falar do último jogo das oitavas, que foi Inter 1, Boca 0, Na bomboneira. Jogo bom, hein? Inter jogou muita bola, porém perdeu nos pênaltis de
2: novo. Uau,
1: então jogou,
0: jogou, bem, jogou, jogou como nunca,
2: perdeu com. Perdeu sempre como mesmo. sempre, isso aí.
4: Mas vou, vou falar, vou começar falando, cara. Vou falar rapidinho. Mordi a língua pelo falar mal do Rodinei. Jogou muita bola e vou falar, vou falar três pontos que achei importante nesse melhor jogo da era Abel Braga. Sheds uh, jogou mais ou menos, não achei que jogou espetacular, mas foi bem Patrick foi a melhor partida dele desde que, sei lá, antes do Kudê até Teve partidas assim só na era, para mim, só na era do Odair tá? Que ele era o melhor jogador do Inter, era o Patrick uh, Moisés, ele pelo menos erra tentando, né, que o Wendel nem tenta então acho que é, Melhorou, cara O Moisés jogou bem não, não fez mais do que Digamos, fez a nota dele ali 3, 4 que ele entrega Mas fez o básico bem para mim, a, a pior, pior burrada dele Foi ter começado com o Lindoso, cara para mim, a pior burrada do Abel foi essa Foi o Lindoso E eu não vou falar do Marcos Guilherme Porque o Marcos Guilherme Não deveria nem estar no grupo, né Então não é mais erro Isso aí é uma besteira Uh, o Inter jogou muito bem, cara. Eu achei que me surpreendeu, tá? Uh, eu, como colorado, torci, sofri nos pênaltis para variar, né? Porque não tinha muita esperança, ainda mais depois que o Lomba espalmou o penal do Teves para dentro do gol. Acho que o Inter tem que fazer o que a gente falou no último episódio, cara. O Inter jogou bem, tudo, mas está na hora de dar um, uma cancha para essa base, cara. O Parachet jogou bem, Yuri Alberto, sempre que está entrando, está entrando bem. Uh, achei uma pena, Maurício, não, não, nem entrar. Uh, eu acho que está na hora de dar uma, uma, uma chance para base e vamos tocar para frente, cara. Não tem como ficar se lamentando. Pelo menos fez um jogo bom. Não vou ficar aqui dizendo que a culpa é do pego. A culpa para mim é do Lindoso e dos caras casca-grossa que não quiseram bater o pênalti, cara. Como, a gente, como eu mandei no grupo ali que o Daniel Carvalho falou, cara. Tinha os caras casca grossa que batem pênalti, bateram falta já nos outros clubes, tipo Cuesta e Moisés, que não chamaram a responsabilidade. O Guri foi lá e bateu, errou. A gente vê que o cara é colorado porque chorou após errar o pênalti, né? Isso, para mim, já leva muito em consideração um cara que sofreu por ter eliminado o clube. Então, para mim, cara, não, eu não tinha esperança de passar de fase. O time vem muito mal, mas foi a melhor partida do Abel espero que não seja mais não tenha mais muitas partidas do Abel para mim
2: Tem mais oh, três o que assim, ó cara a gente jogou na escolinha do Inter e cara eu não segui porque eu era ruim né também eu era goleiro e não tinha estatura para continuar no gol no campo e cara dá para ver, ver que o cara é colorado entendeu ele é super colorado ele era gente boa para caramba depois eu mando uma foto para vocês sobre sobre a gente ter jogado junto. A gente jogou no Beira Rio, inclusive, quando a gente era pequeno. Então, peraí, peraí, pera
0: só, só um pouquinho. Tu tem uma foto buscando o e o Cudê foi embora, e uma foto que o Péglo, e o pego errou o pênalti. Já avisa lá no Deus. Inter, lá, para mandar embora os caras que tu tirou fotos. Senão, <risos> o Inter vai se afundar, né? <risos>
2: Cara, eu sou o azar, eu sou o azar então eu fiquei, eu fiquei triste, cara fiquei triste pelo pênalti, eu não vi o jogo, porque eu tava vendo um filme muito bacana da época de vocês uh, que eu, <risos> eu nunca tinha visto inclusive. de verdade tava vendo um filme com a minha coroa, eu não tenho como em TV. daí eu vi o um filme com a minha coroa que é Curtindo a Vida, doidado Ah, clássico! Top, esse é clássico! Top.
1: Não é top. da nossa época, e... só pra
0: dar Não é?
3: <risos> ah, ah, esse. esse é novo esse é
0: respeito,
4: esse, respeito. Esse, esse filme aí eu nasci uns 15 anos depois, só pra te avisar. É, respeito,
0: ah, cara, ah, o pessoal. É bem o pessoal, só é, o pessoal só é estragado, mano, não é, velho?
2: Ah, não, não, vem mentir, não vem me não vem mentir pro pai, tá louco. Mas. Cara, eu fiquei, eu fiquei feliz pela atuação, cara. Eu vi o replay depois do jogo, eu vi o VT. Eu fiquei feliz, cara, porque acima de tudo jogaram de igual pra igual. Ah, ai! O Patrick pegou e falou na entrevista, ah, eu prefiro perder jogando de igual para igual do que perder sem jogar nada. Cara, é isso aí mesmo, ninguém tem esperança mais em nada, entendeu? Então, é melhor tu eu perder em, jogando enquanto jogou.
4: Hein, Pedro, o Patrick foi infeliz nessa frase, né? As entrevistas do Inter pós-jogo estão infelizes, tanto as do Galhardo quanto as do Patrick. Eles estão com alma de perdedor, né? Ah, porque não, a gente está mas... brigando por isso. Ah, porque a gente jogou de igual para igual. Cara, jogar de igual para igual, eu também vou lá e jogo de igual para igual. Isso aí não é... Não, uma sem comum.
2: dúvida, Tafa.
4: O segundo lugar eu... é o primeiro perdedor, viu, Pedro? Só pra eu concordo,
2: eu concordo contigo. Ninguém ficou feliz com a eliminação, ninguém está feliz com a eliminação. Só que se tu for olhar o panorama atual do Inter, dos últimos, do último mês, de, de final de metade de novembro para cá... Uh, sabe não, aconteceu. deu uma animada, eu concordo
4: Deu uma animada no, no, no elenco Acredito que tenha dado uma animada no elenco Mas eu acho que o, o back De mais uma derrota em pênalti Pedro vai ser levado em consideração também A partida foi muito boa Mas mais uma derrota nos pênaltis Eu acho que, que contrabalanceou, sabe? Eu não sei Vamos ver contra o Botafogo, cara Como, como vai estar como vai tá o anímico do, do time Não sei, Espero né? Não sei melhor, os gremistas né, viram. Os gremistas, dê, dá pra ver. Cara, os gremistas viram o jogo, né?
1: Eu vi Diego o primeiro e... tempo. Eu, eu vi o primeiro tempo, o segundo tempo eu não assisti, tá. E o Inter a oportunidade de fazer gol no primeiro tempo, né? Cara, muitas oportunidades. E aí tu vê que quando o treco não tá, tem aquela aura que uma, parece que é uma coisa sobrenatural, né? São gols que há um mês atrás o Inter não perderia. Alguns gols teria, ali,
4: cara... Teria acabado o primeiro tempo 3 a 0 né, Gregory?
1: No mínimo, no mínimo, tranquilamente, porque são gols assim que o Inter não perderia, que o Galhardo não perderia. Realmente o Patrick jogou uma bola desgraçada, cara, jogou muito bem. E foi uma partida a parte do Inter, né, uh, do que vinha fazendo nesses últimos jogos. Mas, cara, é, é foda né, ser eliminado ganhando, né? Uh, mas isso aí é complicado, que nem o Tafa falou, isso aí afeta os caras, querendo ou não, eles já estão afetados, o ambiente não está bom, a aura em volta do clube não está boa e ainda acontece um troço desse, sabe? Uh, cara, é, é, é complicado, é complicado e pênalti, cara, assim, ó aquilo que vocês falaram, assim, não dá pra botar na conta do Pégolo, o cara que botar a eliminação na conta do Pégolo tem que tomar um tiro no rabo é um baita sem vergonha
0: Mal Exatamente.
1: Porque o, o guri foi lá, que nem vocês falaram, assumiu a bronca, a responsabilidade. Não, eu vou bater, porque os outros se esconderam, né? Uh, então, Exato. cara... É isso, e agora é isso aí, que nem o Tava falou, é bola pra frente. Estão eliminados dessa competição, mas ainda tem o Campeonato Brasileiro aí. Para ah, ser eliminado não vai, também, né? <risos> <risos> não vai lutar por um título? Ah, não sei, não vai, mas então bota os burin jogar bota essa galera ter minutagem e faz já vai se planejando para o próximo ano que esse ano infelizmente as coisas foram por água abaixo cara é, é, é complicado sabe tinha se um projeto que muito se rapidamente quebrou. foi destruído né é foda vez é é foda cara eu acho eu acho ruim mesmo sendo gremista ver o inter passando por essa fase se fosse dentro de campo a situação tivesse ruim dentro de campo, sei lá, sabe? Uma coisa assim, beleza. Agora, da maneira que está, é foda, cara, é foda. Eu esperamos que, depois das eleições, aí, com um técnico novo, quem sabe, o Intervolte realmente buscar alguma coisa e que os resultados ruins sejam tipo, resultados de dentro de campo. De campo, isso aí. Né? Não o fora de campo afetar tanto, né?
3: Concordo. Eu acho que o Gregory resumiu bem o jogo, né? O Inter foi foi melhor que o Boca, né? Primeiro tempo jogou muito mais, merecia ter saído talvez, que nem o Tafo falou com dois ou três a zero. A bola não entrava, momento difícil, né? Que as coisas não dão certo, o futebol é assim mesmo, é complicado, né? Parece que tem horas que não vai. Aí eu até vendo o jogo imaginei, putz, o Inter perdeu de de sair na frente já no primeiro tempo, segundo tempo o Boca vai, se, vai arrumar o time e já era. E aí começou o segundo uhum. tempo, o Inter melhor de novo. Cara, o Inter fez um enfrentamento. Não vou dizer que o Inter mereceu passar, porque o Boca jogou melhor no primeiro jogo. Né? Não sei se vocês concordam. Então foi, Sim, bem, parelho, foi bem parelho o enfrentamento, uh, por isso que foi para os pênaltis por um erro alguém passou mas eu acho que tem que ver os lado, o lado positivo da coisa o Inter tem que uh, usar esse jogo na, na, na sequência do Campeonato Brasileiro porque deu uma amostragem que o time ainda está ali né ah mas jogaram porque a Libertadores queriam se mostrar isso que não sei mas deu uma amostragem que o time tem força que tem jogadores bons ali que nem você falou do falaram do Patrick Jogou a bola que estava jogando ano passado na Copa do Brasil, né? Aguerrido, com força, enfrentamento. Ele é um bom jogador. E por pouco o Inter não passou, né, cara? Jogo bonito, legal de ver. Acho que parabéns para o Inter. Infelizmente, não passou. Queria que passasse. Quem sabe ter uma, uh, mais um Grenal ali na frente, né? Que ia ser massa aqui para o sul do Brasil, mas... Fazer o quê? Cara, Foi um quase. Posso,
2: posso falar uma coisa para vocês, cara? Depois do, do ano passado, né? Ano passado, vocês lembram do cenário uh, da Libertadores e Copa é do Brasil, né? Que o Inter e o Grêmio estavam passando de fase. E aí, o próximo chaveamento, se eles passassem, os dois era a Grenal, né? E, cara, depois disso, cara, a RBS fez toda uma propaganda disso. Ah, poderíamos ter, sei lá, quantos Grenais, cara. Nunca mais vai ter um Grenal de mata-mata. Podem apostar. Nunca mais vai ter um Grenal de mata-mata. Porque, cara, é inacreditável. Eu não, não entendi, cara. Não entendi como que não ano passado já não teve Grenal, não sei como, né? Não sei como que o Grêmio não passou do Atlético Paranaense e nem o Inter não passou do, do Flamengo ano passado. Mas, cara, eu fico triste também. Eu fico triste e mais triste também porque é saber que tem dois goleiros da base que já tem. Um já tem 27 anos, o outro é mais novo, e eles não têm minutos pra ver o Lomba fazer aquilo que ele fez, cara. Então é outra coisa que eu fico triste que vocês não falaram, que eu queria falar também. E. O ah, Lomba! Cara, é o, Lomba é, hein, o
4: Lomba eu não vou falar. Faz 20 episódios que eu falo mal do Lomba. Não tenho mais o que falar dele. Não tenho mais como tem, falar Marizado. mal. Do Lomba. Deixa,
0: eu, deixa eu falar um pouquinho. Uh, falou ali do, do Atlético Paranaense Grêmio ano passado, quem errou o pênalti foi o PP, inclusive, um guri da base. Uh, a torcida, na hora, ficou brava e xingou, porque o torcedor é passional, aquela história toda. Porém, cara, o PP hoje está tá dando frutos aí no, no time do Grêmio. Então, que se tem uma coisa para o Inter tirar de lição, é não queimem a base. E já falei isso em outros episódios. O Inter só vai sair dessa draga a hora que aproveitar a base, botar os caras a jogar... Da confiança e para poder vender, cara. Porque o Inter está o caos. É politicamente, é, financeiramente. E dentro de campo, nessa quarta, pelo menos, mostrou força, cara. Um jogo contra o Boca foi muito bom. Muito bom. Tanto que no time da, da Libertadores da semana tem três jogadores do Inter. Edenilson, Patrick e Rodinei. Os três jogaram muita Rodinei. bola. Os três Rodinei jogaram muita, muita bola. bola hein? Uh, o Galhardo não sei sentiu uh, não não é mais o mesmo aquele gol não que sei ele não mais jogar vocês, bola. aquele <risos> gol que errou sem meu cude eu não consigo né é. ele não, não é, sei, é impressionante cara, o gol que ele perdeu né abalado assim ó, ninguém não sei cara, se tem algum jogador que erraria aquele gol o Abel Hernandes o Leandro Fernandes acho que não errariam aquele gol é um momento ruim dele, e se ele é o melhor jogador da frente do Inter, tá passando por esse momento, é complicado. Mas enfim, cara, o Inter fez um enfrentamento bom, a gente falou que ia dar um a zero, a gente falou que é pros pênaltis, e na hora dos pênaltis, cara, é, é tudo do clube vem à tona, e aquele peso nas costas tá ali, e não tem, cara. E o menino ali, quando ele errou o pênalti, ele chorou, Cara, aquele choro não é só porque ele errou um pênalti sendo um, um menino, é porque o clube tá na draga, véio. é um, aquele momento que nada dá certo. O cara deve bater cara, um ele foi pra bola em é... cima uh, a vida inteira, cara, e, e no jogo que ele foi fazer a mesma coisa que ele treina, ele errou feio. Fala, cara. Tá. Não, mas é,
4: é isso aí, Bujo, o cara vai bater um pênalti que vale sei lá quantos milhões num clube que tá fudido, cheio de dívida, cheio de problema vendo caras que já foram até... Um era, eu não vou falar do Dourado, porque o Dourado é um volante, mas ele é o capitão do time hoje. Então, uh, Moisés Cascudo, Moledo Cascudo, Cuesta, batedor de pênalti, já foi batedor de pênalti do time que jogou. Uh, Moisés já bateu vários pênaltis, já foi batedor de falta do Bahia. Então, cara, me desculpa, mas eu, se eu sou treinador, eu digo, não, não vai o guri da base... Vai ir bater, um de vocês, o da base, vai bater, sei lá, velho, mais pra frente, vai, uma hora vai ter que bater, né? Mas aí tu tu jogou toda uma pressão, do... eu sei que a bombeira tava sem torcida, mas não, não vem me dizer que não pesa. não ah, tu... pesa muito, Poder desclassificar... Poder desclassificar teu time se tu errar o pênalti, pesa, pesa muito, cara. Eu e acho o... que, eu, eu
1: nunca vou culpar
4: o cara, eu nunca vou culpar um cara desses aí.
2: Não, não Botafo tem não tem, não, primeiro de tudo, não tem como culpar ele. Segundo, eu queria pontuar: uh, vocês não falaram nada, ninguém poucas pessoas estão falando, né? Que o pênalti que errou e acabou foi o do pego né? Mas o do Lindoso, cara. Não, o Lindoso, na horrível. Na passada, tu vê na passada. Disso, O Lindoso
0: <risos> ele bateu do mesmo jeito contra o América Mineiro, velho. Do mesmo jeito. E ele fez. Eu acho que foi um erro, cara. Ah, e, e também é que agora todo mundo, todo mundo é ruim, né? Todo mundo não presta. Essa fase é terrível, cara. A fase que nada dá certo é foda. E o cara sabe porque todo clube passa por isso. E a fase do Inter, a, a, falando um pouquinho da política ali, agora a chapa do Aquino foi caçada. Vocês estão sabendo isso aí, Uau, então e A do, a do MIG, a do,
2: a do que é a chapa 1, um que é do Interspode, no Dá caso... Não vai concorrer. Não vai mais concorrer. Vai, uh, sair vai fora. ser
4: o... Como é que é o nome? É o... Ah, esqueci o nome o do Barcelos. cara que vai o Cristian...
2: É o Barcelos e o Cristiano Pilo agora.
4: Pilo, isso aí. Meu e meu vou Deus te Deus. dizer uma coisa, cara. O, o Barcelos falou uma coisa, os projetos dele, não sei se vai cumprir, né, cara? Porque projeto é projeto, né? O projeto dele é... É ter quatro jogadores da base... É, o projeto é quase jogadores da base uh, de titulares do time. Se vai ocorrer ou não, cara, pelo menos é um projeto. Eu acho que, cara, tem que acabar logo isso aí, dia 15. Se não querem concorrer, já passa a bola e já manda outro que, do jeito que Trendes ou Guerrinha.
2: Ah, pior não tem como ficar. E ficou! E
4: ficou, né, cara? Impressionante ficou. Mas é isso aí, cara, tem que tocar, tocar para frente porque é, a política do Inter tá uma draga faz muito tempo.
0: Então vamos projetar é isso, aqui Bilisada. rapidinho, risada, Boca e Racing, que é o outro jogo das quartas. Quem vocês acham que passa? Boca. E por quê?
3: Não sei, hein.
4: Eu vou
2: é dar um pitaquinho.
4: Ra Sim, eu vou dar um pitaqui, eu vou dar um bem bem sem vergonha.
2: Eu acho que passa o Racing.
3: Eu vou na Zebra também, Racing.
2: Eu, eu mantenho Boca, primeiro porque tem toda aquela história de ser muito maior do que o Racing, os clubes do, do, da Argentina crescerem muito nas quartas e oitavas, o cara de tudo. Uh, e a outra coisa, cara, o Racing eliminou o Flamengo, mas o Racing na Copa na Liga Argentina estava horroroso. Uh, antes de eliminar o Flamengo estava quatro derrotas seguidas. Uh, não é um time tudo isso. Para mim, passou. boca.
1: Cara, vai ser um joguinho complicado, hein? Mas vou torcer pra passar o Racing. Boca, eu por exemplo, eu também, ficar acho.
0: acho. Concordo com vocês. Acho que vai dar uma zebrinha, né? Porque o Boca entrou numa passada contra o Inter, cara. Ah, que que entrou contra o Inter, contra o Racing. Não sei não, hein, não A sorte
3: sabe acaba, né?
4: Sabe o que eu vou te dizer? O que, que eu falei sobre o Racing? Quando o Flamengo, eu senti que o capitão do Racing, né? E o time do Racing tava com muito mais vontade, até que do próprio Flamengo, cara, de, de passar, de ganhar, um pouquinho mais de raça, assim, e a Libertadores conta muito isso pra mim. raça conta muito na
0: Libertadores. Acho que conta mais do que, às vezes, técnico. Certeza. Porque, às vezes, um time muito técnico não consegue a Libertadores porque não tem tesão, né, cara? Isso aí faz muita diferença. Verdade. Uh, Gruzada, vamos falar de um assunto do dia aí que foi o, a indicação do The Best da FIFA, que quer escolher o melhor do mundo. Os três indicados foram Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi. O
1: que, que vocês têm para falar? Ah, vamos deixar o especialista em assuntos europeus aí, o Pedro, falar um pouco, né?
2: <risos> cara deixa eu falar uma coisa para vocês o lewandowski tinha uma média de 1,82 1,62 uh, participações para gol uh, na temporada passada o messi tinha 0,7 ah, 0,07 abaixo do lewandowski e o cristiano ronaldo também tinha um número um pouco mais abaixo do messi também cara é para mim se for levar ao pé da letra os números já, gols marcados, passes para gols. Não, não tem. Tudo bem. E sempre vai ter Cristiano Ronaldo e Messi. Só que se tu for olhar o futebol jogado de outros jogadores, o, aonde chegou até na, no principal torneio da Europa, uh, no seu país também, né para mim não tem nem como Cristiano Ronaldo e Messi estarem entre os três. Para mim ficou totalmente desconexo. Para mim é... Nova temporada do Neymar maravilhosa, cara. Só não. Uh, o De Bruyne com, com bizarras 21 assistências, 22 assistências na Premier League. Uh, cara. O é um campeonato mais disputado, né? É, cara. Isso aí, pra mim. O Neuer carregando o Bayern também. Uhum. Pra mim, não tem. É, né? tem é, que, se, mais opção, é que se for né, botar.
4: É, é, vamos, vamos falar. Tu falou de números, né, Pedro? se for botar números de gols e assistência Cristiano Ronaldo até se aposentava um talim é, primeiro porque eles são os craques dos times que jogam a bola sempre passa por eles pênaltis são eles que batem então tudo isso passa por eles uh, mas eu acho que tem que contar muito o que a gente falou o torneio da Europa é a Champions Neymar uh, carregou o PSG até lá então ah eu sei que jogou metade da, da da temporada, fez metade de jogos, metade dos gols. Cara, mas assim, é... vale a pena fazer 20 gols no Campeonato Espanhol e não ser campeão ou fazer 3 gols na Champions League e fazer teu time ser campeão? Eu concordo que três gols na Champions conta muito mais que 10 na... no torneio de pontos corridos. O Gregory Porque... mandou ali no nosso
0: grupo o resto da, da classificação. Pô, Neymar ficou em oitavo lugar, né, cara? Oitavo?
1: Na votação. Ridículo, cara. Ridículo, cara. Sérgio Ramos ah,
4: ficou na frente dele, velho.
1: Tá onde, né? Pelo amor de Deus. O, o Neymar O Sérgio comeu Ramos reu... fez na temporada. Realmente, Nada, o, por favor. o Neymar comeu a bola né? no PSG ali na, na Champions, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho não, que eu... os caras não, não tava assistindo o jogo, cara. assistindo o pênalti. É... Uh, se tu Caralho. tem? Se tu tem a lista,
0: passa aí pra nós. O, quarto o, de o Neymar e... até fez. Quarto é o De Bruyne, quinto é o Van Dyck, sexto é o Mané, sétimo é o Sérgio Ramos, oitavo é o Neymar, nono é o décimo é o Thiago Alcântara e décimo primeiro é o Salah. Cara, Agora eu vou dizer uma coisa, cara. Dá, pra, dá pra nós Pode até, virar véio. a ordem aí de muito, muito nego aí. Até
4: assim, o pô. Thiago Alcântara tá pra frente do, do Sérgio Ramos, velho.
0: Pelo amor de Deus, ah, pelo tem, amor tem Deus, umas Deus, coisas véio. que eu
4: não consigo entender, velho. Não consigo entender. Sérgio Ramos nem nas é. quartas
2: da, da Champions chegou, cara. Caiu nas oitavas pro City.
0: É, o, o debate... Tá. Até vocês é eu... vão lembrar que a gente teve uma discussão sobre... Pô, o Jorge Jesus teve uma temporada foda que no Brasil, porque ele ganhou Brasileiro e Libertadores, coisa que ninguém faz aqui, né, e ele não foi lembrado, e os três que estão disputando hoje, por exemplo, o The Best de treinador é o Bielsa, o Klopp e o Hansenflick. Flick. Pô, o Bielsa, o que, que ele fez com o Leeds? Subiu de divisão?
2: Ah, oh, é... Aí, ok, eu entendo que, que para eles é um peso diferente. É, aí é o que eu falo para vocês: o nível do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, para a Europa, eles consideram muito abaixo. É, é, é complicado, eu discordo, é, eu, eu e não deveria estar. Eu vou tempo, dizer: é que a
4: votação, a votação é o capitão e o treinador das seleções, né? Do mundo. É. Uh, cara, tem, tem, tem capitão e treinador que nunca ouviram falar do Jorge Jesus.
2: Exatamente. É triste
4: isso, é triste isso. Mas é uma verdade, entendeu? É uma realidade, né? uh... E os, ca... os caras, que... eu acho que o pessoal anda muito no automático, cara, sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Se tu me perguntar, que eu primeiro vou dizer, pô, quem é o melhor jogador do... É, quem que é o melhor jogador do mundo? Ah, eu vou dizer o Messi, velho. Eu acho o Messi o melhor jogador do mundo. Mas eu não quero dizer... A temporada dele não
2: foi... A melhor temporada que ele já teve, nem perto nada. Cara, o Barcelona cara, foi
4: horrível ano passado. O
2: fato do Barcelona ter tomado 8x2 numa Exato. Champions League, já, já deveria excluir qualquer jogador do Barcelona para as melhores da Europa. Bah, concordo é um com a um patrolada.
1: Concordo plenamente. Tomou não. E não, um atropelo. Não, um é, não,
2: ah, não foi aqui. só esse ano,
3: né? Está sendo atropelado todas as Champions. Verdade, isso aí.
4: Perdeu é, para o
0: Paris Saint-Germain, uh, não foi para isso? Paris, Liverpool é bata, Não perdeu de a ladeira, foi embaixo. Em aqui ó, outros finalistas do The Best, dos goleiros, né? Alisson, uh, Manuel Neuer e o Black. Será que o Tite volta? E o né? será que ele votou no Ederson? E o,
1: o Ederson. <risos> né? <risos>
0: O é, é, com é, é, certeza foi, foi do. O único voto foi do Tite.
2: Cara, outra coisa, Isso que é triste, né, cara?
0: Só, só uma coisinha, Pedro. Aí, na hora do gol mais bonito do mundo, eles lembram do futebol do futebol do mundo inteiro. Na hora de votar nos melhores jogadores, nos melhores treinadores, eles é, não É prêmio,
3: prêmio de consolação.
0: É, aí ah, o ah, Buscas
3: é. tem agora
0: na final a Rascaeta, o Som e o Soares. Cara, então assim, a FIFA, deixa eu mandar um recado pra vocês. E esqueça o futebol sul-americano,
1: vamos se fuder. <risos> enfim, enfim o prêmio de consolação lá onde o sol não bate, filha da mãe.
2: Não, mas futebol nojento.
1: Loucura.
2: Ainda bem que eu nem uhum. gosto de
4: futebol.
2: <risos> o gol, o Buscas aí não é com a FIFA. É, é, é online, se não me engano, a votação.
0: Ah, isso é, não, não, é muito coisa. coisa. Não, não, ah, não bota, gente. Não bota. Não bota para concorrer, porque não tem o Vocês mesmo peso, bom, é é o cara demais, faz um gol, é, imagina o, o, Flamengo, Arrascaeta... o gol do Arrascaeta, não, não tá. o Arrascaeta fez um gol de bike, mas o, o, o treinador que ganhou dois campeonatos, dois campeonato, o Brasileiro e a Libertadores, que é o equivalente a ele treinando o Benfica, ganhar o Português e a Champions League, não tá entre os melhores treinadores do mundo e o cara que ganhou a segunda divisão da Inglaterra tá, é totalmente fora de propósito, né, cara? O pessoal tem que, eu já falei nos outros episódios, tem que largar o FIFA, largar o Playstation e ver futebol de verdade, véio.
2: cara, você, é que assim, ó, é, eu entendo a indignação de vocês, mas é querendo ou não o nível do futebol europeu comparado ao é, nosso para eles não. é um é anos luz cara mas, mas, aí é, cara, se vai me falar do
1: Sassuolo de novo
0: aí se é anos luz <risos> não, é. não bota o cara na jogada eu, entendeu velho não bota eu
4: acho eu discordo eu o discor Bielsa é o cara que eu mais discordo tipo ele claro fez um belo trabalho e tal mas cara daí então me bota o treinador do do Leipzig
2: ah, não, é isso eu que vou... eu ia falar. Para mim, o Julio oh, por exemplo, o próprio não treinador concorda? do Lyon também. O treinador do Lyon Porra, também foi na temporada. É.
4: Então, então é. Aí eu acho que eles pecaram muito aí. Minha visão, é essa do treinador foi, foi muito errado.
0: Mas enfim, é isso aí, eu Acho que é um, foi um baita episódio de novo. Uh, alguém tem alguma coisa para considerações finais? Diego, Tafa, Pedro, eu. Gregory. Fala, Mas fala, pelo Fala, Pedro.
2: Não,
1: não, eu falo por último. Não, cara, só queria agradecer o pessoal que está ouvindo a gente, seguindo a gente nas redes sociais aí, depois o, o Buja vai dar aquele gancho lá do Instagram de novo, da, da, da nossa promoção lá, nosso, nosso sorteio. E vamos para cima do Santos, né, cara, que eu estou com uma fome de comer peixe que vocês não fazem ideia.
3: <risos> Bom, galera, valeu aí, Baita programa mesmo. Sempre quando tem Libertadores, o programa fica gostoso, né? Ainda mais com os enfrentamentos da dupla Grenal, que foi muito top aí no meio de semana. E aquele abraço e vamos para cima. Valeu.
4: Então, é, Grisada, valeu o episódio. Sigam a gente nas redes sociais aí. O sorteio está rolando, não sei por que diabos ainda tu não foi lá dar o teu like e colocar dois amiguinhos. E amiguinho, amiguinho, quem conhece muito é o Gregor que manda abraço para Xuxa. E tal. <risos> Mas vocês, eu acho que vocês também têm dois amigos para marcar lá.
0: Se uh... quiserem,
4: marque os amigos e vamos ganhar esse manto na faixa, na faixa, na faixa, fácilzinho, é nós.
2: Eu queria, eu queria mandar um aviso para vocês, por último, só para encerrar aqui a participação hoje domingo, 15h30 é, 15h30 Caxias e Mirassol, lá em Mirassol temos que ganhar, vamos meu grenar e é isso aí, vamos subir meu grenar
0: grenar é eu... saí isso aí gurizada, boa sorte pro grenazão da massa uh, boa é episódio uh, nos sigam então nas redes sociais arroba osentendedores, um sorteio barbada no nosso Instagram vão lá, marquem dois amiguinhos camisetinha bonita, da hora só vocês escolherem de Grêmio ou de Inter e no mais é isso Gurizada, até a próxima semana vamos falar um pouquinho do pós-rodada do Brasileirão e projetar a Libertadores na outra semana um abraço Gurizada
2: um abraço, um abraço.
0: valeu